0: Life was like a box of chocolates.
1: Run, Forrest, run!
2: Gumby edição news.
1: Saber quem foi que escalou esse povo aí para o pênalti. Por que, que o Antony não tava lá? Por que, que o Pedro não tava lá? Por que, que o Neymar não marcou o pênalti? Por que, que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não está com condição, não tem emocional
0: para isso, gente. Que vergonha. Você acaba de ouvir palavras de sabedoria, sem dúvida, porque esta é a Monja Coen Roxi manifestando seus sentimentos sabiamente na sexta-feira pós partida. As minhas palavras não tão sábias são frustração, decepção, dor de lacerante, desilusão e a gente não precisa nem falar com todas as letras, né? Todo brasileiro sabe o que aconteceu. Mas hoje este programa é sobre o que interessa. Marketing, performance, a farofa da GK, o sucesso do Casimiro e é claro que é sobre esperança também. Fica até o final que se você assistir os pênaltis, você com certeza vai aguentar e eu garanto que vale a pena. Olá, eu sou Alane Chave Eu sou Carolina Nogueira E você está ouvindo o GumpCast Edição News Um acumulado de insights com a curadoria da Gump Para começar a semana bem informado e cheio de ideias Olá, ouvintes O clima não é dos melhores, mas a informação sempre será Né, Alanis? Como que você está hoje?
2: Ai, Carol, eu tô devastada, né? Ainda não superei a nossa eliminação da Copa. Ainda mais que a gente tá gravando numa terça-feira. Então, hoje, provavelmente, seria aquela esperança de um jogo entre agora, não Brasil... Não era pra gente tá gravando agora. Não era, era pra gente tá trêbado já, entendeu? É <risos> muito aí. triste. O, mas o,
0: a perder a Copa também é perder oportunidades... Exato,
2: exatamente. Todas as coisas que a gente vida. não viveu, entendeu? Então, era uma esperança de um jogo entre Brasil e Argentina. Seria épico. Às vezes, até no, no silêncio da noite, eu fico pensando... Caraca, faltava só quatro minutos pro jogo acabar, sabe? Era só ter ficado na defesa. Eu fico imaginando todas as festas que a gente não vai ter... E esses quatro longos anos que a gente vai ter que esperar... Em busca do Hexa, né? Mas se a gente não teve sucesso no futebol, a gente segue em busca do sucesso das marcas, né? E falando nisso, uma questão que vem sendo muito discutida é o uso do marketing de performance no marketing digital. E de que forma isso pode ser mensurado e contribuir na construção de branding e valor de marca. Isso porque a performance tem como foco o aumento de vendas, mas avaliar o uso dessa estratégia para o fortalecimento de marca sempre foi um grande desafio, porque existe uma limitação. Dessa forma, mesmo que o uso da performance não seja mensurável para a construção de valor de marca, é essencial que as campanhas focadas em venda e as campanhas com foco na construção de marca caminhem juntas e sejam complementares. O que, que tu acha disso, Carol?
0: Eu acho isso realmente um desafio para as marcas, porque... É... Pelo menos aqui do lado da publicidade, a gente vê essa coisa de branding, de, de, de consolidar uma, um posicionamento, uma identidade, como uma base sólida para uma venda significativa. Para aumentar a produtividade, para aumentar esse alcance. né? Porque a gente sabe que quanto mais esse cliente se identifica com a marca, mais garantidas estão as compras, de certa forma. né? Então, realmente, são duas coisas que andam muito juntas. E eu imagino que se a gente... É, pensar no sentido do momento existe um momento para focar em branding, e existe um momento para focar em performance, as duas coisas podem caminhar paralelamente, mas do meu ponto de vista, quanto mais a gente é, consolida, quanto mais concretizado fica um, um branding mais, mais fácil até para ter performance, né
2: Uhum, exatamente, tem que ter um equilíbrio, né? tem que saber ali fazer essa gestão de, de estratégia para conseguir um resultado mais assertivo mesmo. Eu acho que é bem isso, Carol. Afinal, tudo que a marca faz, ela vai estar tá contribuindo para essa construção de valor. Né? E para complementar então esse raciocínio, o John Long compartilha seis dicas que são muito valiosas. A primeira delas é, garanta que a sua marca online seja exatamente a mesma offline, mesmo à primeira vista. A segunda diz para a marca sempre manter seu tom de voz em todos os lugares, mesmo na geração de demandas para anúncios. A terceira fala que os anúncios de performance eles podem ser os outdoors para a tua marca, eles não precisam ser focados em produtos ou ofertas. A quarta dica fala que se a sua marca carece de voz e personalidades distintas, use as mídias sociais e a ativação digital para desenvolvê-las.
0: Isso é uma característica também, desculpa te interromper. Pode falar, por favor. Que são os ambientes, né? Com tipo, certeza. eu acho que existem ambientes onde você foca, né, em branding e ambientes onde você desenvolve performance. E as duas coisas. Podem caminhar juntas. Você pode brincar com isso. Você pode extrapolar os limites ali sem se preocupar muito uma coisa com a outra, né? O que, que performance pode fazer dentro do seu ambiente que não necessariamente fica preso a um branding, sabe? Não sei o
2: quanto a gente pode é, olhar para isso com maior flexibilidade possível, né? Sim, complementares mesmo. A quinta dica, então, diz para usar o CRM para envolver os clientes de forma criativa. Não faça spam com vendas e ofertas. E a sexta e última dica fala para tu adaptar a tua compra de mídia digital aos criativos. Então, sempre pensando na melhor forma para tu conseguir uh, anunciar e expor essa tua mensagem.
0: E o Brasil fez história, sim, em 2022. Não do jeito que a gente esperava, mas fez. E o nome dele é Casimiro, que chegou a 6 milhões e 900 mil acessos simultâneos em determinado momento e atingiu o recorde nacional para uma live no YouTube. É, ele, inclusive, bateu o próprio recorde. Ele tinha alcançado uh, em um, no jogo da Sérvia, se não me engano, e alcançou novamente no jogo da Croácia. O Casimiro, ele teve apoio de marcas como Coca-Cola, Nubank, McDonald's, Ambev, iFood, Unilever e Vivo. E aí eu acho que você tá aí se perguntando qual receita que sugerou para o Casimiro. Aí você não precisa se preocupar porque já tem mastigadinho aqui para você. O pessoal da agência Bolso fez um recorte de uma informação vazada em uma das lives, a receita é do canal. Vamos ver como ficou.
1: Vocês viram que durante a transmissão da Copa do Casemiro acabou vazando a receita do canal? Eu quero gol contra. E aí a gente já pode depois até. Ah, ei, 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 ei! Azul. É. Azul, fazer o quê? Live da verdade também tem os. Com isso agora a gente sabe que a TV tem 213 milhões de views Mais de 48 milhões de horas assistidas 3 milhões de inscritos e um faturamento de pouco mais De 160 mil dólares nos últimos 28 dias, isso dá mais de 830 mil reais Que é quase o valor da minha fatura Esse mês, mas eu preciso te lembrar umas coisinhas Antes, primeiro que esse valor é relativamente Baixo, a gente tá falando de 75 centavos De dólar pra cada mil visualizações Nos Estados Unidos a média paga para um produtor de conteúdo é 4 vezes Maior que isso, e a gente tem que lembrar que Casemiro tem um recorde mundial nas costas então sim, essa monetização tá baixa, ainda mais se a gente considerar que ele tem uma equipe gigante pra pagar e tem que bancar ainda os direitos de transmissão da Copa mas isso quer dizer que a FIFA tá dando prejuízo e vai quebrar o casé? Provavelmente não o Casemiro tem hoje mais de 190 mil subs na Twitch, é o maior do mundo e isso rende pra ele pelo menos meio milhão de reais por mês, além disso ele ainda tem outro canal no Youtube com mais 3 milhões de inscritos, patrocínio fixo da Ambev e da Vivo e fechou toda as outras cotas de patrocínio para a transmissão da Copa do Mundo em menos de duas semanas. Então, definitivamente, a gente está falando da Elite.
2: Caraca, é realmente muito impressionante ver a repercussão que as lives do, ca do Casé tiveram. A gente não conseguiu hexa, mas o cara realmente fez história, né? E ele garantiu um conteúdo muito massa pra gente. Além de muitos memes e muitas risadas com a parceria do Defante no Qatar, que foi simplesmente sensacional. E se for pensar nessa receita, que foi gerada nesses o quê, 28 dias, né? Acho que foi um, durante um mês ali pelo YouTube. É. Nesses, esses 830 mil, eles realmente parecem pouco, mas se tu for pensar nessas grandes marcas que fizeram patrocínio e parceria com o, com o Casemiro, esse número, ele, ele é realmente muito mais expressivo, né? Mas o que mais me chamou atenção, na verdade, além desses dinheiros que ele ganhou, foi os recordes e mais recordes que ele foi batendo, né? Realmente muito impressionante. E eu lembro que a gente chegou a comentar bastante sobre essa questão de acompanhar no YouTube ou acompanhar na TV, né, eu acho que no final das contas os dois formatos conseguiram ter uma grande, uma grande audiência. A Globo ela conseguiu atingir 50 pontos durante um dos, um dos jogos ali do Brasil, o que também é bastante expressivo. Claro que provavelmente a Globo não tenha sentido tanta diferença, porque ainda detém esses direitos de exclusividade de transmissão, mas isso também vai mudar, é o último ano que isso vai acontecer. O que eu acho bacana, particularmente, porque mostra que a gente vai estar tá se direcionando cada vez mais por um, por um cenário mais democrático na escolha de, de consumo de conteúdo, né? Que foi o que a gente pôde experienciar nessa Copa. Então, quem curte mais o formato tradicional, acompanhou pela Globo. E quem curte esse formato mais descontraído, irreverente, com uma linguagem mais simples, mas ao mesmo tempo engraçado e com qualidade, acompanhou pelo Casé. Então, eu acho que tem conteúdo para todos os gostos. Achei isso muito legal, Carol.
0: É, é quase como se a gente estivesse falando sobre democratizar, né? Exato. A gente tá democratizando. A gente não tá mais... Mas é, Galvão, uma figura que todo brasileiro tem ali, sabe reconhece facilmente essa voz, é, muitos memes, muitas piadas. Ele talvez seja a nossa memória mais forte do Tetra, né? Com Porque certeza. a gente não sabe. Qual, eu não sei que gols foram feitos, contra quem, mas eu sei que o Galvão marcou Estava o Tetra. Na Rana, para e sempre. Marcou, com Exatamente. Certeza. E aí a gente tem essa figura, mas a gente, não, a gente não tá preso mais ao Galvão, né? A gente não tá preso mais ao, às opiniões ali que a gente. Ouvi na Globo. Eu, particularmente, prefiro o Casimiro também. Particularmente. Mas achei que o display, de certa forma, a, a, a tecnologia da Globo, obviamente, é avançada por conta do Globoplay. Você Sim. tem ali o recurso de reduzir a tela e continuar sua navegação. E ali na Twitch você não tem essa opção. No YouTube também não. Então, uh, se você tiver. Eu me lembro também de um comentarista do Casimiro falar sobre a dificuldade de acessar a Twitch numa TV Smart. Uhum. Então, eu acho que, assim, tudo que o Casimiro entregou de qualidade de observação e de descontração e de identificação com o público, ele ainda não entrega quando o assunto é estrutura, né? Porque, afinal de contas, a gente tá falando com a maior rede de, de televisão do país. Sim. Então, são... Mas isso nada mais é do que o mercado, né? O mercado funciona assim. Claro. O alguém vai ter uma característica e outro vai ter outra característica e a gente tá livre para escolher, livre para consumir como a gente quiser. A gente tem falado bastante sobre o quanto as marcas vão começar a nascer a partir da popularidade das pessoas, né? E o Casimiro é uma evidência disso. Porque ele sintetiza, basicamente, todas as tendências que a gente viu o ano inteiro. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva, falaríamos de vídeos curtos, de transmissão online, de geração Z, de jogos e de autenticidade acima de tudo. E é curioso como o Casimiro ele é uma grande o é, um Megazord de todos esses, todos esses recursos. Ele consolida essa influência não apenas pelos recordes, mas porque o jogo virou. E ele não necessariamente vai pra alguma emissora. Ele já não é um produto, né? Ele é uma emissora. Isso ele é incrível. É, ele é o um mercado.
2: E falando em personalidades da internet e case de sucesso, você pode até não conhecer a Jéssica Cayane. Mas eu duvido que tu não tenha ouvido falar ou visto alguma coisa referente à farofa da GK passando pela sua timeline durante essa última semana. Afinal, depois do sucesso que foi o evento no ano passado, a festa esse ano era um assunto muito aguardado. O evento, que acontece desde 2017, nada mais é do que a comemoração do aniversário da Influencer. Mas desde o ano passado, o evento tomou uma nova proporção. Na edição de 2021, a influenciadora não teve apoio das marcas e desembolsou cerca de 2,8 milhões para fazer o evento acontecer. Mas a repercussão foi tão grande que esse ano várias marcas quiseram fazer parte da farofa, né? como a Avon, Listerine, a XP Investimento, a Latam e a Vivara. Com três dias de festa e tudo incluído, a divulgação espontânea garante tanto para a GK quanto para os influenciadores presentes no evento, milhões de seguidores e muita audiência. Por conta desse baita sucesso da farofa, que antes era transmitido apenas pelo Instagram dos convidados, nessa edição a gente teve a Multishow e o Globoplay acompanhando tudo ao vivo, Porém, o que era pra ser uma estratégia pra garantir ainda mais visibilidade, acabou repercutindo de uma forma negativa. Isso porque muitas pessoas acreditaram que com esse novo formato, o evento perdeu seu brilho, sua essência. E aí, Carol? Tu acompanhou as fofocas da farofa? O que, que tu achou dessa repercussão do evento pelas emissoras?
0: O que, que eu achei? Eu não acompanho muito e eu vou confessar aqui um negócio. Eu silenciei o assunto no Twitter. Vi mais pessoas fazendo isso, inclusive. Eu silenciei e não tem nada a ver com o Globoplay, não tem nada a ver com o Multishow. Tem a ver com essa sensação de estar tendo um produto enfiado goela abaixo, Sim. Assim, tenho certeza que faz sentido para todas as marcas, porque existe uma audiência, porque existe um público. Só que a proporção da parada parece que engole a gente, sabe? E tipo assim, eu não sei o quanto a gente tá falando de produtos que eu quero consumir, portanto eu silenciei. Mas esse é um outro lado da mesma situação. E, e isso é muito um exemplo do mercado, mais uma vez. Uhum. O que que faz sentido para mim? Farofa da GKI não faz sentido para mim, eu não consumo. Agora, para quem consome... A gente tem mais um exemplo de marcas nascendo a partir da popularidade, né? É, o quanto a GKI é o ponto de partida para as marcas e não o contrário. A gente viu nos últimos anos o, o movimento contrário, né? As marcas lançando pessoas de alguma forma ou re reforçando elas mesmas por meio de pessoas e agora é o oposto. Então, a GKI, por ser a GKI, pode promover... É tudo que ela promove nas suas festas, né? Eu achei importante, por outro lado, que a festa tá trazendo assuntos como a questão das mulheres, ali por conta da Boca Rosa, né? É isso? Sim, e ela trouxe também questão de diversidade. Digamos. Isso. Tem, tem muitos assuntos que são importantes, que uhum. estão vindo à tona. Teve o Tiro Lipa, que também tomou uma atitude infeliz e foi expulso da festa, uhum. que, que marca... Uh, teria coragem de expulsar Sim. alguém que não, que não bateu com os valores, né? Uhum. Como isso funcionaria se a gente estivesse falando de uma festa que parte da marca? Como parte de uma pessoa, os valores ficaram preservados, né? os valores uh, da festa, né? A proposta da festa. Todo mundo queria curtir, todo mundo queria é, ser livre para fazer de tudo. E o tiro Lipa foi lá e, e passou o limite, né? Passou. Então eu acho que foi uma boa coisa. É, tudo isso que está acontecendo reforça o que a gente viu no decorrer do
2: ano. As pessoas são o futuro das marcas. Exatamente, eu acho que essa tua sensação de, de ter sido enfiado esse conteúdo pela, pela goela, assim, eu percebi isso em várias pessoas, vi muitas pessoas silenciando também. Eu acho que teve até uma... Eu senti que teve uma forçação ali. Porque ano passado, me pareceu que foi um pouco mais orgânico essa repercussão. E talvez seja essa a questão da, da Globo e da, da Multishow, isso. né? Aí eu concordo, realmente. Isso, eu achei que foi um pouco mais orgânico, eu acho que eles não estavam esperando que tivesse... Esse tanto de audiência, assim. E nesse ano foi uma tentativa de reproduzir o sucesso que foi ano passado. E talvez até em um, em um número maior ainda. Então isso foi. Foi. Passou essa sensação de um pouco de forçação, querendo retomar o que foi feito ano passado, assim. Mas eu até acho que trouxe muito dessa sensação negativa dessa, dessas emissoras estarem acompanhando. Porque pelo Instagram a gente acompanhava o conteúdo dos influenciadores, então era o recorte que eles queriam mostrar. Então, tudo parecia muito mais mágico, tudo parecia muito mais incrível, porque o Instagram tem aquilo, né? Tu mostra o que tu quer mostrar, a realidade que tu quer mostrar, e tudo parece perfeito. Sim, e a gente passa a ter a sensação de que a gente tá na festa. Exato. Não de que a festa foi montada
0: pra que eu fosse um espectador, né? Sim. Parece que eu tô nos bastidores, parece que... Nossa, você... Tascando
2: que... as informações ali no, no cantinho do story do Sim, influenciador. Sim, parece que a VTuber é uma amiga minha, é... que eu tô fazendo aqui uma fofoca sobre ela, mas... Mas, aproxima, enfim. né? Aproxima do público. Mas é bem isso, porque pelos stories instiga essa curiosidade, né? E quando o evento ele passa a ser transmitido pelos canais de televisão, a gente tem outra percepção. Porque foi passado muitas pessoas, assim, sem animação, vários espaços vazios, né? Pra tu ver como, esse, como o Instagram ele consegue vender realmente imagens que não são reais, né?
0: Exatamente. Quem eu vi que, que chamou atenção também, até certo ponto, era a MC Loma. É esse o nome dela? Sim. E as duas e as gêmeas as criação Que é a
2: Mirella e a outra eu não consigo lembrar o nome.
0: A menina esqueceu o nome dela. Perfeito. E do tipo assim, não dá pra ficar mais orgânico do que isso. Quem Sim. não tem uma amiga que, que chora quando bebe? Sim. Né? Mas elas
2: foram um ponto forte da festa. Elas que foram que deram mais audiências. Authentic. Porque tem autenticidade. Exatamente isso. Então é, elas estão fazendo muito sucesso agora e tá bacana de, de, de acompanhar esse essa trajetória delas aí. Eu uh, apoio
0: farofa da GK e tem que continuar GK, né? Desculpa, gente. Mas eu prefiro
2: Spring Brain. Ah, é perfeito. Na próxima a gente tá esperando a tua, a tua presença aí. <risos>
0: Summer Brain pode pôr o meu nome.
2: E até pra concluir, a GK ela percebeu, eu acho, que teve esse, essa repercussão um pouco negativa e a próxima proposta dela, inclusive é abrir pro público. Vender ingressos. E aí, como será? Será uma proposta nova ou será uma proposta que já
0: existia desde o início? Pois é. Veremos, veremos. Veremos, veremos. Eu posso mudar? Essa é a campanha do Google Year in Search de 2022. O maior buscador do mundo separa anualmente as principais buscas feitas pelas pessoas, né? E isso diz muito sobre o que elas esperam da vida, da sociedade, da internet, das marcas e assim vai. A gente teve ali perguntas como Como ser melhor? como ser diferente, como ser um amigo melhor, como ser mais verdadeiro, e tudo isso indica o interesse das pessoas ao redor do globo. Foi a primeira vez, por exemplo, que a expressão empregos mais felizes foi mais buscada do que cidades mais felizes. E aí, quanto mais as pessoas buscam esse tipo de crescimento, né, mais condições elas têm de olhar para fora, e aí começam a surgir outras pesquisas, como, por exemplo, como ajudar a Ucrânia, como gerar mudança, como gerar impacto no mundo. Eu achei uma campanha muito interessante e essa é a parte da esperança, né? A gente já falou bastante de marketing e o coração do brasileiro estava precisando de um, de um acalanto como esse. Olhar para trás, talvez, essa era a minha aposta, né? Vamos tentar olhar para o ano que passou <risos> e, e olhar com mais alegria e mais esperança. O que, que você Sim, achou, Alane, dessa exatamente.
2: campanha aí? Olha, eu acho que se tem uma coisa que me emociona, é uma campanha bem feita. E o Google acertou em cheio nessa campanha, né, que está repleta de, de emoção. Então, além deles trazerem esses vários momentos que foram significativos ao longo do ano, eu senti que eles conseguiram explorar muito bem a esperança, como tu comentou, né, de um cenário aí pós-pandemia. E a humanidade, né, mesmo em situações tristes e sensíveis, como a guerra na, na Ucrânia. A gente passou por muitas situações em 2020 que realmente nos tiraram a felicidade, né? Nos impediram de ver a beleza das coisas. E agora que as coisas estão melhorando, esse sentimento pela busca de algo novo, né, de renovação, mudança, esperança, tá muito presente. E é muito bom perceber que as pessoas estão buscando novas versões, novos começos, é lindo demais. É o
0: Google concluiu dedicando esse levantamento para todas as pessoas que veem o mundo não pelo que ele é, mas pelo que ele pode ser, e eu tô toda arrepiada.
2: <risos> foi lindo mesmo
0: e é isso aí pessoal na semana que vem temos o último programa de 2022 enquanto a gente prepara um material bem legal para o nosso querido precioso par de ouvintes em
2: 2023 a gente te espera semana que vem com mais um Gumpcast Edição News, o seu acumulado de insights com a curadoria da Gump. E se o discurso da esperança não funcionou para você, fica aqui uma amostra de como seria se esse programa tivesse sido gravado na sexta pós-partida. A gente se identificou demais com outra sábia, Jojo Todinho. Até mais. Até mais, até semana que vem com Marrocos campeão do mundo. Bora!
1: Eu tô indignado. Desculpa, eu não vou ficar hoje no programa, não. Eu quero que o Tite vá pra... Não! Calma! Não, vou me retirar. Porque Por que, Não Jozú? é possível, que cara. É eu quero virar amiga do Neto. Não é possível. Isso é uma falta de <risos> <risos> Amiga do Neto. Ele deu as costas pra gente. Entendeu? O povo gastando 300 e pouco pra comprar uma blusa pra todo mundo vibrar a favor do Brasil. E ele vem me fazer uma palhaçada dessa, cara. Olha o Ele tirou o um militão. O militão tava arrasando ali. Tirou o o militão deu mole, a Croácia foi lá, fez gol. Ele toda hora tava defendendo, tô errado.